0: YO TE EXPULSO MALDITO ESPÍRITU EN NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO AL DEMONIO CON EL DIABLO PURO HEAVY METAL
1: Como cada domingo a las 22 horas estrenamos otro AL DEMONIO CON EL DIABLO Dos horas de heavy metal desde TabernaOdinLive.com Y empezamos retomando desde donde habíamos dejado el domingo anterior. Y hablando de domingos anteriores, los programas están disponibles en la web tabernaodinlive.com. Cada domingo a las 22 horas estrenamos, pero después los programas quedan colgados para que puedan escucharlos cuando tengan ganas y seguimos en este repaso por la década del 80. con los principales lanzamientos, los discos más importantes las bandas que inventaron, crearon, cambiaron al mundo de la música más pesada estamos recorriendo ya 1988 pero recién comenzamos la semana pasada hablábamos de los lanzamientos de ACDC Blow Up Your Video y Anthrax State of Euphoria ahora Seguimos en 1988, pero estamos con el disco Blood, Fire, Death. Sangre, Fuego, Muerte, Bathory. Este grupo es clave. Más que nada es la figura de su único líder, Quarthon. Y digo que es clave para el desarrollo de la música extrema escandinava. En este disco, Quarthon basándose en la edad vikinga, sueca, precristiana, empieza a jugar con esa mitología que tiempo más tarde iba a ser clave para el black metal y para el metal en general. Se supone que Quarthorn con Bathory, además de ser pionero en la creación, invención y desarrollo del black metal, también fue el primero Emblandir el hacha vikinga en el universo del metal Esta canción se llama "Fine Day to Die Buen día para morir El sonido es Black Primitivo La temática es vikinga Son estos discos, estos lanzamientos que ya en los 80 le estaban enseñando a unos muy jóvenes músicos noruegos que empezaban a jugar con la idea de ser más extremos todavía armando bandas como Mayhem, Emperor, Bursum, Immortal, Darkthrone. todos aprendieron algo de Buffery todos le deben algo a Quarton Mi nombre es Gustavo Olmedo y desde Taberna Odín les traigo dos horas de heavy metal por semana. Este programa se llama Al demonio con el diablo. Lo escuchan en tabernaodinlive.com, la plataforma de la taberna. En redes sociales Olmedo Bus, Taberna Odin, Taberna Odín Live. Empezamos recorriendo los inicios, alfabéticamente hablando, del año 1988 Ya cada vez más cerca de ese 1990 final Donde va a terminar la década, va a comenzar la otra Y donde va a terminar esta primera parte de un informe Que a fin de cuentas va a durar varios meses Hoy tenemos entrevista también, vamos a repasar una charla con Walter Mesa de Orcas Hablando como todos los domingos de algún clásico del heavy metal argentino, esta vez nos metemos con el disco Orcas de Orcas, el primer disco de la banda tras la muerte de Osvaldo Civile, miembro fundador, líder de Orcas, ex integrante en su momento de D8. Tengan en cuenta que cuando este disco se grabó, la muerte de Civile estaba muy cerca, Civile se suicidó, se pegó un tiro la banda decide seguir adelante ya sin miembros originales y graban uno de los mejores discos de su carrera ese que lleva el nombre de la banda ahí mismo ellos plantando bandera escribiendo clásicos como Esperanza esa primera canción de esto en un rato vamos a estar hablando con Walter Mesa cantante de orcas mientras les contaba esta historia del disco Bloodfire Death de Bathory, A Fine Day Today. Les digo que vamos a seguir adelante con el año 1988. Se viene ahora Blind Guardian, se viene el disco Battalions of Fear, que es el primer disco de Blind Guardian. Y esta canción, Majesty. Una banda alemana, que empezaba así su carrera, su historia, su discografía con un sonido más trayero un sonido más trayero, más rápido, más crudo que el que los iba a llevar a la cima ese sonido que después el grupo iba a terminar de desarrollar más épico, bombástico el Power Metal que es su marca registrada. Pero acá estamos en el debut. Acá estamos en el principio con Battalions of Fear, año 1988, Blind Guardian y Majesty. ya empezaban a jugar con esa obra que iba a ser la principal influencia para la lírica, para los conceptos, para la imagen también de Blind Guardian, El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, Lord of the Rings. Si bien este es un Blind Guardian un poco más primitivo, ya se nota hacia dónde iban a ir evolucionando a medida que Crecían, maduraban y editaban otros discos. Esta canción se llama Majesty, estamos en el año 1988, no olviden eso, el debut Battalion Soft Fear de Blind Garden que tiene esta otra canción, Run for the Night. for se llama esta canción estamos con blind guardian canciones influenciadas por la obra de Tokio en el señor de los anillos Blind Garden que ya empezaba a marcar el territorio para esa revolución una más que iba a suceder en el mundo del heavy metal unos años más tarde ya en la década del 90 cuando el power metal se iba a convertir en uno de los sonidos más frescos y renovadores de esa escena siempre dentro del heavy metal clásico. Estamos en 1988 recorriendo completa la década del 80 la edad de oro del heavy clásico yendo disco a disco, banda a banda, canción a canción Escuchamos ya a Buffery, escuchamos a Blind Guardian y vamos ahora a escuchar a una banda de death metal clásica de Inglaterra que se llama Bolt Thrower y esta canción Forgotten Existence Este es también el primer disco de Bolt Thrower Se llama In Battle There Is No Law. En la batalla no hay ley y lo que acabo de decir de Blanc se puede decir de Bolt Frower en otro sonido el death metal el primer disco, sonido primitivo arte de tapa también primitivo acorde de la época blanco y negro como si fuera un flyer de una banda de grindcore Esta canción se llama Forgotten Existence, Bolt Thrower en El Demonio con el Diablo. En sus inicios, Paul Thrower era una banda mucho más cruda, mucho más rápida, después iban a ir madurando su estilo, hasta convertirse en un grupo con un sonido muy poderoso, muy pesado, haciendo hincapié en el medio ritmo y, siempre, teniendo como temática principal la guerra. Ya se nota en este primer disco, que se llama In Battle There Is No Love, Y es algo que iban a profundizar a medida que se sucedían los discos y los años. Estamos con Walt Thrower, 1988 al demonio con el diablo en los comienzos de un nuevo programa. Cada domingo estrenamos uno a las 22 horas en tabernaudinlife.com. Ahí también en esa web pueden escuchar los programas anteriores que quedan colgados para que ustedes decidan en qué momento van a disfrutarlos. Esta se llama Forgotten Existence, Paul Frower, el primer disco In Battle There is No Lo. Escuchemos una más, esta es Attacking the Aftermath. Les cuento que además de seguir recorriendo el año 1988 la nota con Walter Mesa de Orcas hablando del disco Orcas, hoy tenemos otro informe vikingo, seguimos estudiando un poco de mitología nórdica, la semana pasada habíamos hablado de ese disco de Amor Amar que se llama Twilight of the Thunder God, un disco conceptual con Thor como protagonista y la serpiente, su archirrival en una batalla a muerte, en Ragnarok, el día del juicio final. Hoy les voy a contar la historia, también vikinga, de un disco de Turisas. Es el segundo disco de Turisas, una banda de Finlandia, que se llama The Varangian Way, y cuenta la historia del viaje de vikingos suecos hacia nuevos territorios. Eso va a ser en un ratito, mientras tanto seguimos escuchando Ballthrower, Attack in the Aftermath. Primer disco, in battle, There is no love. Año 1988. Y voy a ser recurrente, voy a decir lo mismo que digo domingo a domingo, porque creo yo que una de las magias que tiene este programa y que tiene este contenido en particular, en el que vamos escuchando discos clásicos editados en esa década mágica, la década del 80, y vamos del metal extremo de Bathory y vanguardia a algo un poco más refinado, un poco más dulce, un poco más amigable a oídos que no están acostumbrados, un poco más conocido, un poco más popular. Estamos en 1988, año en el que esta banda. Seguía firme su camino hacia una cima que aparentemente entonces no tenía límites. De Voltrower, nos vamos a Bon Jovi. Lay your hands on me. Que entra con esos tambores. Con eco, con reverb. Efectos clásicos de la producción de los años 80 y un nuevo disco. El cuarto, New Jersey, como la ciudad que los vio nacer, Nueva Jersey, en los Estados Unidos, vecinos de Nueva York. Bon Jovi estaba a tope, en su mejor momento. Ya era una de las bandas más grandes del mundo y este estilo era el estilo de rock más popular de la época. Vamos a escuchar unas cuantas canciones, porque este disco tiene mucho, muchos hit. Arrancamos con esta, después de La Violencia, de Wolf La Magia, de Bon Jovi y Lay Your Hands On Me. Un comienzo épico, un tecladito ahí medio John Lord, de The Purple. una canción para, para comenzar conciertos. Esto hace eh, las veces de introducción a uno de los discos más exitosos en la carrera de Bon Jovi hasta que arranque la canción con la voz de Bon Jovi. Lay Your Hands On Me Bon Jovi venía de Slippery One Wet su mejor disco hasta el momento y en el 88 salía con New Jersey y todas estas canciones clásicas de ese el mejor momento de Bon Jovi una banda que ha sabido sobrevivir a todas las eras, a todas las épocas, a todos los cambios musicales, y que sigue firme, en pie. Nunca un paso en falso para su público, que es multitudinario en todo el mundo. Más allá de que Bon Jovi fue cambiando su sonido, fue cambiando también su estética. Acá estaban En llamas. Lay Your Hands On Me, Bon Jovi en Al Demonio con el Diablo, el disco New Jersey, que tiene un montón de clásicos. Esta canción es una, pero esta canción es otra Bad Medicine New Jersey Bon Jovi Y esa estrategia que ya tenía Bon Jovi antes de los algoritmos Para arrancar derecho Derecho con el estribillo Entonces puro talento no era una estrategia, no sé si lo sabían, pero el algoritmo, en Spotify, lo que hace es computar una escucha que dura más de 30 segundos. ¿Qué hacen los artistas y productores? Tratan de meter el estribillo al comienzo de la canción para que la gente no se aburra y no cambie antes de los 30 segundos. Estratégicamente se arman canciones cortitas, de dos minutos, dos minutos y medio, para, la gente, para que la gente no se aburre y siga escuchando. Hoy la música, en gran medida, se produce para que funcione en Spotify, para que el algoritmo no te dé de baja. En los 80 las estrategias eran otras. No digo que ahora no existan artistas, obviamente que hay millones en todo el mundo que privilegian el arte antes que el algoritmo pero también hay millones que hacen lo contrario Bon Jovi tenía talento para escribir canciones, para componer canciones y así grabar un clásico tras otro esta que estamos escuchando se llama Bad Medicine, pero tenemos todavía más canciones en ese disco que es New Jersey que estamos escuchando ahora en Al Demonio con el Diablo esta es una de mis favoritas, no solo de este disco sino también de Bon Jovi. Se llama Bon to be my baby. Y Bon Jovi no te da respiro, te hace cantar apenas empieza cada canción. Estamos en una década en la que obviamente existía la oscuridad Venimos de escuchar Buffery, venimos de escuchar Wolfram Pero también reinaba la alegría, la magia, el color Las bandas se vestían de otra forma, se lookaban de otro con otro look, lo que proponían era diversión, más allá de que existían los dramas de la humanidad como han existido siempre y seguirá ese camino, la humanidad está al día del juicio final, cuando venga Thor y acabe con todos nosotros a martillazos, en los 80 la música o parte de la música, parte del rock proponía pasarla bien, entretenimiento, divertirse y lo hacía con propuestas que eran mucho más coloridas. Bon Jovi fue un grupo precursor en todo esto que iba a tener tanto éxito y iba a funcionar tanto en ese momento en particular de la historia de la música con todas las ondas que aparecieron y que triunfaron entonces el video empezó, el video empezó a ser una herramienta clave también para la difusión y promoción de los artistas y así como les decía hace instantes nada más que hoy existe el algoritmo, bueno antes existía el video había que hacer videos, había que hacer determinado tipo de videos para que funcionaran Determinado tipo de canciones también para que la radio y MTV las difundieran. Y Bon Jovi era un especialista. Pero New Jersey es un disco tan grande y tan importante que todavía tiene más clásicos. Además de las que ya escuchamos: Lay Your Hands on Me, Bad Medicine y esta que es Born to Be My Baby, hay otra canción de Bon Jovi que se llama Living in Sin. Y se pone un poco más. Seductor, buen yo. Canción se llama Living in Sing y no sé si lo sabía, no sé si les importa o les interesa, pero Bon Jovi, él, no la banda, a pesar de haber sido un niño bonito, un joven bonito, un adulto bonito y un señor bonito hoy en día, nunca, nunca pisó el palito, nunca se drogó, nunca se emborrachó, nunca se mandó cagadas, si lo hizo no trascendió, lo hizo puertas adentro y está en pareja con la misma mujer desde entonces. Hace décadas que Bon Jovi tiene una pareja estable. Vivió esa época al máximo pero desde lo musical. Vendió trillones de discos, giró y giró por el mundo, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, nunca sucumbió a esa tentación a la que la mayoría de los roqueros de la época se metieron de cabeza, de lleno, se reventaron, se la dieron en la pera, en la nuca, en la frente, en la espalda, en el lomo. Boncho vino siempre bajo control. Es muy parecido en ese sentido a Bono de YouTube, que también tiene una misma pareja hace décadas, una familia aparentemente estable. cabalgando una de las ondas más grandes del mundo también, YouTube. Bono, en ese aspecto pudo sostener cierto equilibrio, equilibrio que muchas veces es clave para este tipo de seres humanos, que no dejan de ser seres humanos, para sostenerse a ese nivel de exposición durante toda una vida. Y esta canción sirve de alguna manera como puerta de entrada a la próxima, porque venimos con Bon Jovi que va pisando el freno, va soltando el acelerador y de Living in Sin vamos a esta balada. I'll Be There For You, New Jersey, el disco, 1988, el año, esta es la última. Y este sonido, este tipo de arreglitos Tipo Wanted Dead or Alive Y una balada Que también era clave para sostener el éxito en los 80 Nos des un rato con Bon Jovi
2: you I'll
1: be there for you
2: Desde New Jersey
1: en 1988 y cerramos por ahora un nuevo repaso por el año 1988 escuchamos Bathory, Blind Garden, Ball Thrower estamos con Bon Jovi y unas cuantas canciones de New Jersey Lay your hands on me, bad medicine, born to be my baby living in sin, esta, I'll be there for you se viene Walter Mesa de Orcas al demonio con el diablo, estreno cada domingo 22 horas escuchan desde TabernaOdinLive.com Todos los programas quedan subidos a disposición on demand de todos ustedes. Bon Jovi, I'll be there for you.
0: Asmodeus Benial Baphomet Azazel Bastema Lilith, Melistófeles Príncipe de la Oscuridad Bestia Cruel, Fuente de toda maldad AL DEMONIO CON EL DIABLO PURO heavy METAL
1: Seguimos en AL DEMONIO CON EL DIABLO dejamos 1988 por un rato y nos metemos con orcas seguimos repasando algunas de las entrevistas que ya salieron al aire en otra oportunidad hablando con músicos argentinos de bandas locales clásicos de heavy metal nacional esta canción se llama Sueños y está en el disco Orcas de Orcas. La banda en un momento bisagra, tras la muerte de Osvaldo Civile, regresaban con este un disco distinto y uno de los mejores. Un disco más heavy clásico, menos trayero. Un disco que marca el regreso de Orcas a la actividad a pesar del suicidio de esvaldo Civile. Los músicos deciden seguir adelante con la historia de esta banda, la banda más longeva del heavy metal argentino, una carrera ininterrumpida de 30 años. Y mensajes como este. Los sueños, vívelos, vívelos, una de las características de Orcas, más allá de las canciones de denuncia, de bronca, de furia, también muchas son las canciones de fe y esperanza. Vamos a escuchar a Walter Mesa en un momento distinto de la cuarentena. Esta nota yo la grabé hace ya unos meses. Y van a notar que el panorama a partir de la charla, era ligeramente distinto. Estábamos en las primeras semanas de cuarentena. Nos metemos con este otro clásico del heavy metal argentino, ese disco que se llama Orcas como la banda, y la voz de Walter Mesa en el demonio con el diablo. Para hablar de este disco y del heavy metal argentino Saludo a mi amigo Walter Mesa, cantante de Orcas ¿Qué haces, Walter? Hola,
3: oh, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, loquito? Bien, acá, acá Gem. Guardado, este... Nostálgico, eh, recordando cosas, escuchándote con tus palabras y, y realmente elegiste un tema que ahora en este momento está realmente en el tapete, ¿no? Eh, como que estamos todos abrazados a, este, a esta canción, Esperanza
1: Bueno, es una de esas canciones de, de Orcas, banda que voy a ver en vivo muy seguido, que, que me emociona En el estribillo son unas cuantas que, que sirven Lo hablábamos con, con el Tano y con Gustavo, los programas anteriores, ¿no? que más allá de algunos géneros y de la música en particular, el heavy metal ha tenido siempre un discurso que ha sido muy característico bastante argentino me parece un discurso en común con la mayoría de las bandas clave del género y que tiene que ver con canciones que terminan siendo para nuestra realidad más allá de esta, que es una realidad global digo nuestra realidad que siempre es la misma siempre estamos medio mal con algún tipo de esperanza
3: y, no, y sí, pero también eh, creo que hemos charlado muchísimo. Creo que el mensaje también está acorde a, a los orígenes que uno tiene, digamos. Eh, yo, el heavy metal en una época siempre estuvo... Eh, sus bases siempre fueron la parte más humilde, obrera, yo por el entorno en donde vivía, yo soy de La Matanza, de San Justo, me rodeaba de gente humilde, gente trabajadora, que hay que levantarse a las cuatro a trabajar en una fábrica metalúrgica. Entonces me fui nutriendo de esa situación, pero siempre con una imagen este, esperanzadora, positiva. Y qué casualidad que ahora vos decías que estamos en esta parte global, pero es como que también siento esa incertidumbre que, que teníamos cuando, cuando grabamos este disco, este disco Sin Osvaldo, con todos esos, con todos esos temores y con toda esa esa arenga que nos, que nos dábamos fuerza y nada estamos ahora en este momento como que los cinco estamos todos eh, acuartelados esperando el desarrollo de lo que es esta cuarentena y este virus y, y están las mismas sensaciones viste el temor la incertidumbre que va a pasar este, que va a pasar mañana viste eh, y realmente eh, Tienes razón, siempre nuestro mensaje gira para ese para, para ese lado, pero bueno, también nos reconfortó y nos hizo sobrevivir este, ante todo también, el pensar así, el salir para adelante, el pelearla contra enemigos invisibles, algunos también visibles, ¿no? pero bueno, siempre en este momento creo que la música, como dice el topo, salva.
1: El Topo es el bajista de la banda, el, el eterno Topo Yáñez, bajista, bajista de Orcas. Escúchame, no me quiero olvidar, porque recién escuchamos la, la intro completa y, y parece una fábrica, una, una locomotora, una fundición... Que... Sí,
3: esa fue idea de Taberna. Bueno, nosotros veníamos este, bueno, de, de grabar Eternos eh, con Mario Altamirano en el, en el 99... Eh, y bueno, queríamos teníamos la necesidad de grabar otro disco, pero no sabíamos cómo, ni con quién y tuvimos la suerte de cruzarnos con Adrián Aderna Adrián Aderna trabajaba en Cuatro Cabezas en esa oportunidad entramos al pie récord eh, porque ese disco era, iba a ser este, grabado por Kabuli en... ¿cómo se llama? En Malasaña... Nems. y Nems
1: uh -huh.
3: eh, pero bueno, debido a la crisis también estábamos este, abordando una crisis económica en la Argentina y también nosotros una, una, una crisis, este, digamos, sentimental como vos dijiste, la pérdida de Osvaldo nos, nos dejaba en esa estancia de incertidumbre pero teníamos que grabar un disco y el liberarnos de un montón de, de gente que opinaba y tomaba partido porque si éramos orcas o no la historia ya conocida y Adrián Taverna tuvo una idea como nada como una fábrica que estaba renaciendo, una fábrica que arranca la maquinaria temprano, ¿viste? Prendiendo, prendiendo como el disyuntor y, y, y los ruidos a maquinaria pesada, era, una, sí, era efectos de una fábrica, una fábrica metalúrgica.
1: Sabes que, bueno, lo hemos hablado mil veces, yo lo conté otras tantas, eh, en ese momento que, que es curioso, la verdad es que no me había puesto a pensar, a pensar que este disco salió en, en 2002 y supongo que se grabó 2001, 2002, sí. ¿no? Durante... Sí, sí,
3: 2001, sí, estábamos grabados, estábamos, ya teníamos prácticamente grabado el disco y bueno, debido a los costos, la... A ese vaivén del dólar, no sé si recordás, uh -huh. este, Nems no, no, se pudo, no pudo afrontar los, los gastos y quedamos con un disco ahí en la mezcla, en la mezcla y bueno, el pie, junto con que el pie bueno, es el estudio de Lerner, nada, se le ocurrió la idea de, de, hacer la, de hacer una editorial o de hacer una compañía discográfica y bueno, ahí tuvimos la suerte que le interesó el disco, realmente el disco marcaba. Por todo ese, esa, ese entorno, ¿no? Por todo ese significado, esa, esa mística que tenía el disco, como yo te decía. Primer disco sin Sinovaldo, nosotros que le poníamos mucha carga emotiva, letras como, qué sé yo, Esperanza, eh, Sueños, qué sé yo. Y nada, y entró, ¿viste? Entró y de ahí fue ganar confianza, este, tocar muchísimo, empezar una gira realmente extensa por todos lados. Porque también nosotros para curar esa, esa situación que teníamos de, de, de incertidumbre, que Hacíamos tocábamos en cualquier lado, en todos lados, por dos pesos, ¿me entendés? Entonces eso, eso nos hizo una máquina de tocar. Y nos abstrajo de, de situaciones, viste, que no nos dimos cuenta. Este, el de afrontar eh, el duelo de, de, de haber este, perdido al líder, ¿me entendés? Y, y nos nos metimos más en tocar, en, en girar en, y en, lo, en el abuso y en el poder que te da la, la convocatoria en ese momento, la banda de, cuando murió Osvaldo de, de meter 50 personas, o de, con Osvaldo metíamos un montón de gente, pasó lo de Osvaldo, decaímos y con este disco arrancamos de vuelta a llenar cemento, a girar por todo el país.
1: Bueno, iba, iba a decir que, que yo fui una de esas personas que... Plantearon el cómo puede ser que sigan sin, sin Osvaldo Civil, ¿no? ¿Cómo le pasó a mucha gente? Digo, más allá de, de todas estas historias polémicas que, que rodean a la música y al heavy metal en particular, pero um, confieso que también fue realmente para mí la puerta de entrada al, al universo Orcas, de verdad. Si bien ya conocía al grupo, nos habíamos cruzado por ahí. A partir del lanzamiento de este disco, creo yo, empezamos una relación. Que, que no se cortó nunca más, que se, se profundizó. Este disco fue para mí en ese sentido muy, muy importante y sobre todo porque me parece que era un disco de canciones más un poco más jiteras y más accesibles y sobre todo por esa canción que es Esperanza, no digo eh, ayúdame a comprender que no estoy solo. Listo. <risa> es el epitafio para cualquier persona de no cualquier reír, lugar del no mundo.
3: Reír, con el tono con que me contestas, me preguntas y eh, sí. Fue, digamos también, este, Gustavo, que también nosotros es como que apartamos una imagen que, que Orcas estaba, era conocida para cierta gente, al entrar en un formato más cancionero, más gitero, también pudimos entrar en programas de radio, digamos, de escucha masiva. En ese momento Rock and Pop nos abrió las puertas y, y empezamos a sonar en las radios. Y eso, como músicos, ahora con los años ya pasaron casi... Este, estoy diciendo 20, 18 años, 20 años este, me doy cuenta que, que el músico tiene que, que hacer canciones para que la gente lo escuche y lo disfrute porque nosotros en un momento hacíamos música para nosotros, para los músicos digamos entonces era muy difícil era muy difícil romper esa barrera de convocatoria de vivir para la música y de la música, que ahora a mis 53 años ya veo ese camino recorrido que nos llevó por todo el país, Latinoamérica, España, telonear a bandas grandísimas que han ido de nosotros. Pero bueno, el formato de la canción es imbatible, ¿me entendés? Así que bueno, eso todavía nos nos sigue dando satisfacciones a esta altura de la vida.
1: Sabes que, bueno, te lo dije, lo, lo, lo mencioné recién, me, me cuesta elegir un solo disco de, de Orcas, ¿no? Me parece que es una, una de esas bandas. Que, que no tiene un único disco característico, digo podría haber sido Eternos, podría haber sido Reinará la Tempestad, qué sé yo. digo ¿Cómo, cómo ves vos, cómo sentís vos a este disco en, en particular frente a Vence o a Eternos o, o a los otros discos clásicos de, de Orcas?
3: Mirá, justamente este año estamos, a, estamos arrancando una gira 30 años. Si bien Orcas es una banda que se formó con, con la partida de Osvaldo. Este, de B8 este, bueno, cuando Ricardo y Beto se fueron le, cuando B8 se fue a Brasil, los sea, es una historia que todos conocen, se quedó Osvaldo y Rowan y bueno, ahí formaron Orcas todos los discos ahora como, como que estoy redescubriendo canciones como este año íbamos a arrancar una gira abarcando todas las can canciones de todos los discos, empecé a redescubrir, igual con, la, con los discos que yo no canté, como Inmortales y Reinada la Tempestad y tiene eso, Orcas, tiene esa pasión, esa desprolijidad, esa forma de, de encarar este, la vida, ¿no? la realidad de cada uno. Eh, y en estos últimos años, eh, con cambios de integrantes y, y con un montón de cuestiones personales de cada uno, eh, fuimos, fuimos int interpretando distintas las canciones que ...que habíamos hecho, no sé si soy claro... Uh -huh. ...como que encontramos este otro significado... ...en esperanza, en mano dura, en sueños... Eh, ...en pánico, en el disco demencial... ...de discos como por ejemplo Nacer, Morir... ...de Reviendo Hueste... Eh, ...qué sé yo, Indiferencia, de Deporto Honor... O, ...o mismo ahora, Gritando Verdades, ¿no? Entonces es como que las canciones van mutando... ...en la medida que uno va creciendo uno va madurando y va rodeándose de otra gente, van cambiando las prioridades en la vida entonces las canciones es como que van mutando, viste, y se van acomodando a, al presente de uno
1: Estamos hablando con Walter Mesa, cantante de Orcas, domingo, domingo en este programa Al demonio con el diablo, 22 a 24 en Radio Cantilo.com <risa> Qué buen
3: nombre que le pusiste
1: Te gusta <risa> Algún día voy a, voy a contar la historia de este nombre, porque es un nombre que tengo hace... 20 años, desde que salió el disco de Orca, mirá.
3: Eh, no, no, es que suena suena tan lejos de 20 años y suena también tan, tan, tan vigente todo. Pero es en estos momentos que estamos viviendo época de mucha reflexión y mucha introspección y análisis y balance, porque el temor te, te lleva a eso, ¿viste? pero yo eh, no no tengo miedo, tengo nada, soy, soy de pensar mucho sobre el camino que recorrí y trato de... De mejorar lo que me queda de, de, de camino, ¿no? Y eso me va formando como, como mejor persona, como mejor padre, como mejor amigo, mejor cantante. Eh, y, y nada, y, y, y como vos decís, hay cosas por esto que lo pensás hace un montón de tiempo atrás y tienen un significado más real ahora en el, en el presente.
1: Sabés que justo te. Te quiero preguntar algo porque con esto de, de la reflexión, ¿no? que, que es casi como uno de los lugares comunes a partir de esta situación que estamos viviendo, eh, hace, hace unos años nosotros, nosotros dos, vos y yo, profundizamos una relación, tuvimos un montón de charlas, me pasaron, nos pasaron cosas y, y por ahí fueron años de reflexión. ¿no? Y me doy cuenta que, que esa experiencia me sirve ahora para, para vivir este momento. No sé cómo me hubiera agarrado este momento si no hubiera tenido toda toda esa experiencia anterior. ¿A vos te pasa lo mismo? Porque sé que vos recorreste un camino similar también.
3: Sí, Gustavo, sí, sí, es verdad. Yo creo que te va, te van formando, creo que las experiencias malas de la vida te van fortaleciendo, como porque cuando te dan las herramientas para, para comprender por qué te pasan esas situaciones, uno ahí realmente va disfrutando ciertas ciertas mejoras. Eh, qué sé yo eh, estamos profundizando charlas de nosotros que fueron muy privadas y que nos dimos una mano mutuamente en situaciones muy tristes eh, de, de cuestiones personales y realmente por ejemplo a mí el, el aislamiento realmente me hizo muy bien pero el, el, el aislamiento en un lugar con una carpa en el medio de la naturaleza por una cuestión de ayuda terapéutica que, que encaré en su momento que yo realmente me sentimos muy desbordado y, y creo que uno, cuando tiene miedo, no, no afronta sus, sus cuestiones personales. Y realmente uno tiene que respirar y, y afrontar esos, esos temores, encarar en los miedos y tratar de darle la vuelta como para realmente eh, saber sufrir, <risa> que es el significado de todo, hay que saber sufrir para realmente levantarse. No, la vida no solamente es el éxito la fama o la, la posición económica, también está la posición espiritual que uno realmente cuando está viviendo en la, en la situación del ser músico, mediático eh, la pasa muy por arriba y hay que darle bola a lo espiritual porque tarde o temprano la vamos a necesitar yo en estos momentos me siento como no una persona que soy un gurú de historia, pero me siento con calma para, para contener a los amigos que en este momento están muy asustados, tienen mucho miedo. Y yo también absorbo ese temor de los demás, pero trato de canalizarlo en, en, en cuestiones de nada, de esperanza a que, y a ser positivo, ¿viste? a decir, loco, va a estar todo bien, hacer las cosas como tienen que ser y va a estar todo bien. No, no, no pienses que, que te vas a morir, que te vas a agarrar esto, que te vas a... Entonces se me hace un poco más, más liviano, viste, la, el peso de siempre ser el sostenedor de una situación. Debe ser también con, con la mujer que, que estoy viviendo, que es astróloga y que me enseña, que me, enseña, que me hizo leer, leer muchas cuestiones y no le miedo al, al aislamiento, al, al encerrarme, ¿viste? A veces está bueno, está bueno encerrarse en sí mismo y escucharse. ...para sortear momentos
1: durísimos como, como los que estamos viviendo. Walter, cuando, cuando vos cantás Esperanza cada noche, ¿no? Recién hace un ratito me decías que, que resignificaron muchas de las canciones de, de Orcas... ...y le encontraron una vuelta aplicada al presente. Cuando vos cantás esa canción, ¿ya la cantás por osmosis? ¿Depende de cada noche en particular? ¿Te, te llega eso que estás cantando? ¿Siempre tiene el mismo significado para vos esa canción no. o va variando?
3: Mirá, justamente estaba pensando que cada momento de Canto de Esperanza, eh, en cada rincón del país, en cada lugar, ya sea estadio, ya sea bolichito, para 10.000 personas, para 5, hemos tocado Esperanza para 3 personas, hemos tocado Esperanza en Estados Unidos para 10, para 1.000, hemos tocado Esperanza... En, en los soportes de, de Black Sabbath en el Estadio Único La Plata eh, con Metallica en River y realmente yo me hago eco de, de, de soy de mirar mucho a la gente desde que empecé desde que me, me enseñaron empecé a prestarle mucha atención a la gente a la mirada a, a, la, a la expresión del cuerpo viste cuando porque el cuerpo va demostrando cosas y esperanza realmente ...creo que fue una canción sanadora, ¿viste? Una canción esperanzadora, como dice, esperanza... ...pero no una esperanza... ...porque la letra que la tiene que leer... Eh, ...ayudando a comprender que no estoy solo... ...es una carga muy fuerte, me entiendes? Porque estás completamente, me entendés ...a merced del enemigo... ...entonces realmente es muy difícil pedir ayuda... Y, ...y cuando uno logra pedir ayuda... ...se van liberando un montón de cosas... ...pero bueno, yo en este momento... Eh, le presto atención y, y tengo un acercamiento a los fans, a los pibes que escuchan orcas, a la gente en sí, y Esperanza eh, lo ha cantado capanga, eh, para un público realmente diferente, si se puede decir, pero han comprendido ese mensaje, ¿me entendés? De, de, hay un abismo dentro de mí, cierro la puerta, nada, nada que hacer, ¿viste? Algo tan desesperanzador como eso, como derrotado, al de repente saltar para adelante y, y lograr que las cosas cambien
1: Hablando Walter Mesa cantante de Orcas elegimos o elegí este disco como uno de los grandes clásicos del metal argentino el disco Orcas de Orcas del año 2012 en una etapa muy particular para la banda tras la muerte de Osvaldo Civile, guitarrista, fundador que había integrado B8 y había colaborado para inventar al heavy metal acá en, en Argentina un grupo que nunca dejó de tocar, un grupo que nunca dejó de editar canciones nuevas, un grupo que nunca dejó de funcionar y celebra este año 30, 30 años.
3: Casi nada, ¿viste? Es 30 años, suena fuerte, ¿viste? Pero bueno, vos me decías leyenda. Soy le hace lebrar la película Soy Leyenda, viste, en el apocalipsis. Este. No, El, el tema es de, de, de tener la suerte de de estar vigentes en un momento donde eh, los contenidos tienen que ser tan tan fugaces tan, tan cargados de cosas bueno, Orcas tiene eso que vuelve a las raíces un poquito así que nada, eh, esperando que pase esta tormenta y, y encarar los objetivos y los proyectos que, que nos mantienen vivos, porque es esto, ¿viste? ahora me di cuenta cuando uno realmente estás aislado pero con todos los los medios de comunicación, con toda la información, data, música, de videollamadas y un montón de cosas, no es un aislamiento, te asusta más. Entonces, eh, tratamos ahora de, de, de enfocarnos que pase esto, que nuestros afectos estén bien y tratar de encarar de vuelta la composición de temas nuevos y, y arrancar a tocar que realmente se extraña muchísimo el escenario.
1: Era Walter Mesa de Orcas hablando de uno de los grandes clásicos del heavy metal argentino, ese disco que se llama Como Ellos, Como La Banda. Toda una declaración de principios entonces tras la muerte de Osvaldo Civile, el disco Orcas. Y esta canción, sonido típico, cabalgata clásica, machaque de Orcas, Abre tus ojos. Otra canción que te habla a vos, fanático fanática del metal. Orcas, abre tus ojos, uno de los clásicos de ese disco que estuvimos recordando hoy junto a Walter Mesa, el cantante. Orcas por orcas en Al demonio con el Diablo.
0: Satán, serpiente que tentó a Eva con el fruto prohibido. Ángel <risa> caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad arderá en el infierno. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Después de escuchar y de hablar con Walter Mesa de Orcas, vamos al informe vikingo de hoy en Al Demonio con el Diablo. ¿Por qué vikingos? Porque esta taberna se llama Odín y le rendimos entonces tributo por ser este un nuevo espacio para el heavy metal. Al Demonio con el Diablo presentado por Taberna Odín Desde tabernaodinlive.com esa es la web donde pueden escuchar este programa que se estrena todos los domingos a las 22 horas y después queda subido para que lo escuchen on demand. Venimos del informe del programa anterior, un informe que relata la épica batalla del fin del mundo Ragnarok entre Thor, el dios del trueno, y Jörmungandr, una serpiente gigante muy poderosa. Y hoy seguimos en la temática vikinga con este disco de Turisas que se llama The Varangian Way. Este disco lo que hace es relatar los viajes de vikingos suecos, los Varangians, que en lugar de marchar hacia Europa Occidental como los otros vikingos escandinavos encararon para Europa Oriental y ese es el relato de este disco de Turisas, ese es el Varangian Way, el camino que van recorriendo estos vikingos en su mayoría de origen sueco hacia territorios de Europa del Este, como Rusia, lo que hoy es, ¿no? Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Latvia, Lituania, Turquía. Es un concepto desarrollado por el líder de la banda, el cantante Matías Nigar. Este es el segundo disco de Turisas, una banda de Finlandia, que había debutado un tiempo antes con un disco que se llama Battle Metal. Y le fue tan bien con ese primer disco explorando sonidos del metal extremo escandinavo, pero con algunos toques épicos, folk bombásticos también sinfónicos entonces se tomaron un tiempo para desarrollar este su segundo disco un concepto que tiene que ver con vikingos suecos y un viaje por Europa del Este este disco es entonces una obra musical que relata esos viajes desde Holmgard como el nombre de esta canción la primera to Holmgard and beyond hacia Holmberg y más allá Holmbal o Holmgard, mejor dicho vendría a ser el norte de Rusia Occidental. Hoy ese territorio se llama Novgorod. Después, los barangianos o barangianos, vamos a saber cómo se llaman, los barangians, siguen camino al sur hasta Smolensk. Y van recorriendo el río Dnieper. Finalmente llegan al Mar Negro y a Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, que los eh, Varangians llamaban Miklagarda. Ese es el final del viaje. La última canción se llama Mick Lagarde Overture pero estamos en el comienzo de ese recorrido un viaje por un mundo vikingo fantástico pero que tiene que ver con historias reales Turisas es una banda de Finlandia y... este es un relato de vikingos suecos en general no se sabe mucho de los fineses en la era vikinga. Se ha estudiado mucho más la trayectoria de suecos y noruegos. En un momento de la historia en el que el cristianismo empezaba a acechar la región, en ese otro intento por, de alguna manera, conquistar y evangelizar al mundo entero. Lo mismo hicieron con los vikingos, que se resistieron, obviamente, y con todo el territorio escandinavo, que hoy, en lugar de ser pagano y vikingo, es cristiano. Esa es la gran bronca de muchos músicos de Black Metal, sobre todo, de Varg Vikernes, Count Krishnak, Bursum, que en su afán por restablecer el poder pagano y vikingo decidió que una manera de lograrlo era quemando iglesias cristianas centenarias y matando gente. Por eso terminó preso. Pero volvemos a Turisas volvemos a este disco de Varangian Way, el segundo disco de esta banda que es de Finlandia. Habíamos arrancado el programa de hoy escuchando a Bathory con ese disco Blood, Fire, Death y los inicios del metal vikingo que desde ese momento, 1988, a esta parte, ha crecido exponencialmente. Es un tema que fascina obviamente a los metaleros de todo el mundo y a las metaleras también porque es una temática que encaja perfectamente en el imaginario del heavy metal, vikingos y heavy metal van de la mano. Estamos en Taberna, Odin, un bar vikingo que ofrece cerveza y heavy metal. <música> Matías Nigal, cantante de Turisas, se dedicó durante un par de largos años a investigar realmente a conciencia la historia que se cuenta en este disco de Varengan Way. Lo que tuvo que hacer es acotar ese periodo histórico haciendo hincapié en este camino que recorrieron los vikingos. Él dice que mientras investigó en los años 2004, 2005, 2006, el tema Empezó a crecer tanto que tuvo que enfocar y reducir. Decidió que la historia que iba a contar es la historia de este disco, de Varengian Way de Tubrisas. Dice Matías que la historia era tan larga que dijo: para que este material entre en un solo álbum, en un solo CD, vamos a relatar el viaje de los vikingos desde Escandinavia hasta Constantinopla, hoy Estambul. Cuenta Matías que el proceso de grabación fue un proceso bastante largo, tomó bastante más de un año, lo que hicieron fue primero componer toda la música, arreglarla, este disco tiene un concepto más sinfónico que el anterior y según Matías, tenían que manejarse con samples de orquestas, con software, con computadoras no trabajaron con una orquesta real y en ese momento, hace unos 15 años atrás, la tecnología tampoco era o estaba tan desarrollada como hoy para poder procesar todos los sonidos y para poder armar un álbum digitalmente sin la necesidad de casi ningún ser humano Dice que el proceso de este disco, de Varangian Way, el segundo de Turisas, fue complejo, fue complicado, le quitó el sueño más de una vez, tomó mucho trabajo, pero finalmente lo lograron. Turisas de Barangian Way. Estamos contando la historia de vikingos que hicieron un viaje desde Escandinavia hasta Constantinopla. Escuchemos un poquito, Turisas. Esta es la tercera canción del disco de Varangian Way, vikingos viajando desde Escandinavia hasta Turquía, Constantinopla, Istambul hoy en día y una canción que se llama Cursed Be Iron y este relato a cargo de Matías Niggard, cantante de la banda, en cuanto a desarrollar la historia. Cuenta que el proceso de armado de este disco conceptual fue, antes que nada, redondear qué historia iba a contar. Después, una vez que tenía la historia, se pusieron a componer y a grabar la música del disco. De alguna manera desarrollaron todo el guión que iba a terminar formando parte de este disco conceptual, armando una especie de resumen de la historia sabiendo que iban a componer una canción acerca de tal y cual situación en este viaje de los vikingos, cada cosa empieza a tomar forma, a encontrar su, su lugar, y va relatando el viaje cronológicamente, basándose más que nada en hechos históricos, que se dedicó a investigar y estudiar, y metiendo un poco de magia y fantasía aquí y allá. Esta historia sucede en el siglo XI, en la primera mitad del siglo XI y dice que pensó la historia como una novela Que la gente que por ahí, o los personajes o los protagonistas que por ahí aparecen en la historia son más o menos ficticios pero hay mucha conexión con la historia real, que investigó en unos cuantos libros Trató de ser muy cuidadoso, de no mezclar demasiado los hechos, para que hubiera al final una historia con bastante coherencia, que considera él, hace que el material termine siendo más interesante. Cursed the Iron era esa canción, estamos ahora en Fields of Gold. Otro de los temas de este disco, el segundo de Turisas, de Baranian Way, un álbum conceptual te cuenta la historia de vikingos suecos, en su mayoría viajando desde Escandinavia hacia el este, atravesando gran parte del territorio ruso para llegar finalmente a Constantinopla. Cuenta Matías que investigó unos cuantos escritos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí encontró informaciones que se contradicen y contraponen con muchos estudiosos del de Este y del Oeste que discuten sobre si alguna historia sucedió de tal o cual manera a veces, tal vez, para cubrir sus propios intereses sobre todo cuenta con respecto a lo que tiene que ver con Rusia y la formación del estado ruso que fue cambiando tanto en estos últimos ciento, ciento y pico de años. Recordemos que si hablamos de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, estamos ahí en una Rusia convulsionada, la revolución fue en 1917. Cuenta además que muchas de estas informaciones y libros, incluso en sus sucesivas ediciones, fueron siendo modificados. Pero además cuenta Matías, que también leyó bastante ficción a propósito de esta temática en particular, para ir desarrollando un poco la información a la hora de canalizar un objetivo artístico, creativo, para dejar fluir la imaginación, leyó y leyó. Para trabajar en este disco, una vez que la música estaba siendo grabada, una vez que la música había avanzado y las canciones ya empezaban a tomar forma musicalmente, recién ahí se pone a escribir las letras y a redondear bien, bien el texto que iba a ser protagonista de esta historia. Primero desarrolló el concepto y las ideas generales para después empezar a trabajar directamente en la letra de las canciones, en la historia final, para, una vez que estuviera la banda de sonido, la música terminaba, terminada, desarrollar y terminar las letras. Él dice que las letras definitivas fueron escritas una vez que la música estaba terminada porque a él le gusta trabajar de esa manera tener música para poder así trabajar en las letras para que encajen en esa música, en esos ritmos, en esos tonos que él ya tiene definidos para poder darle entonces lugar a esta última parte del trabajo escribir las letras y las melodías para grabar las voces Turisas de Baranyan Way, un disco conceptual de temática vikinga, el relato de un viaje, un viaje de vikingos suecos desde Escandinavia hasta Constantinopla. Entonces el proceso de realización de este disco fue así, una vez que tenía el concepto, que tenía una historia, se escribe la música, una vez que la música está terminada, tiene que empezar a pensar en las melodías y los ritmos que van a tener esas canciones y esas voces. Una vez que esto ya fue resuelto, lo que tiene que hacer es adaptar la historia, esa historia que tiene en su cabeza, lo que quiere decir al ritmo de la música ya escrita, ya compuesta. Entonces muchas veces es necesario modificar, comprometer esa historia para que encaje en la música que ya quedó grabada. Como les decía, este es el segundo disco de Turisas, el primero había sido Battle Metal y Turisas tiene algo que los caracteriza, que los identifica y es la imagen, esta imagen pseudo vikinga pero sobre todo el hecho de que se pintan de color rojo y negro la cara, el cuerpo. Y esta es una influencia que viene del de black metal, obviamente. Dice que se fue dando de manera natural, pero mientras que los grupos de black metal siempre se pintaron de blanco y negro, ellos quisieron representar la cuestión vikinga desde estos colores son colores que identifican a la tierra y la sangre de alguna manera ellos se pintan de ese color oscuro y ese color rojo porque están representando tierra y sangre ese maquillaje fue cambiando fue evolucionando fue creciendo y se fue profesionalizando al principio no era tan cool como en los últimos años querían además si bien tienen algunas características en común con el black metal querían diferenciarse también por el lado de qué imagen proyectar, no algo tan tan denso y tan oscuro como el black, sino algo un poco más colorido. De esa forma decidieron tampoco usar cuero negro y usar pieles. Esa es la indumentaria de Turisas en vivo con las producciones de fotos y arte de los discos Y en un momento, hablando de este disco, se refiere a la temática de los viajes y cómo esa temática encaja también en el formato heavy metal, ¿no? Y en el de la música en particular, dice Matías que tiene que ver con ciclos, ¿no? Que es algo que muchas veces sucede a nivel humanidad. Los viajes y la historia, la historia tan presente en las canciones, en los discos, en las bandas de heavy metal considera Matías que muchas veces tiene que ver con idealizar, romantizar una idea de tiempo pasado. Pero bueno, considera esto que les comentaba, que son tendencias que tienen que ver con la cultura popular de la humanidad. Cita por ejemplo el caso de Wagner, y la música que componía a mediados del siglo XIX. El desarrollo de los poetas y las óperas románticas cuenta que en los años 30, siglo XX ya, la gente estaba fascinada con Egipto, por ejemplo, y en los 60 y en los 70, sobre todo, entra a tallar la fantasía. Si uno se pone, por ejemplo, a analizar el sonido de las bandas de rock progresivo de los 70, se van a dar cuenta que hay mucha fantasía ahí metida, obviamente también en el universo del rock and roll y del heavy metal, y la influencia que después iba a tener Tolkien y El Señor de los Anillos, una obra que mencionamos hace un rato cuando estábamos escuchando a Blind Guardian, ¿no? Considera que todo va en olas, esto de viaje de historia como cultura popular que atrae en distintos momentos desde distintos puntos de vista a la humanidad. Dice, después en los 80 y en los 90 estaba esta actitud de punk un poco más rebelde, una reacción anti-pomposidad. Y ya a partir de los años 2000, es cierto, empieza a crecer exponencialmente el desarrollo de nuevos subgéneros dentro del metal extremo y... De origen escandinavo, sobre todo, ¿no? bandas como Turisas, como Spintroll, como Enciferum. Incluso bandas de power metal, Grand Guardian, Rhapsody, la cosa se pone más épica, más sinfónica. La chance de poder registrar laburos orquestados sin recurrir a una orquesta real hace que los costos bajen muchísimo y que esa posibilidad esté al alcance de más músicos de heavy metal en este caso. Turistas de Baranyan Way desde Taberna Odín al demonio con el diablo y este viaje vikingo
4: you and maybe you will find what you see.
1: por la historia del Heavy Metal.
2: Esta canción se
1: llama Five Hundred and One. Espero que hayan disfrutado también de esta otra historia de metal vikingo en el demonio con el diablo rindiéndole nosotros desde acá, desde la taberna culto a Odín. Vamos a cerrar este informe con una canción completa que tiene que ver con ese río que recorrieron y atravesaron los vikingos, los barangians. Se llama The Dnieper Rapids, los rápidos de Dnieper, ese es el río. Y así cerramos un nuevo informe en demonio con el Diablo con otra canción de heavy metal vikingo. y entramos en el último trayecto de este Al Demonio con el Diablo volvemos a 1988 seguimos recorriendo ese año con estos discos y estas bandas ahora Bullet Boys Este es su primer disco, salió en este año. Y se llama igual que ellos Bullet Boys. Este es uno de sus clásicos: Smooth the Y una banda más que se suma a la corriente popular de entonces, la escena de Los Ángeles, California. llegan un poquitito tarde van a poder disfrutar apenas de un par de años de fama y fortuna, sobre todo con este primer disco. La banda original incluía a dos integrantes de un grupo que se llamaba King Cobra, que hemos repasado acá oportunamente, cuando hablamos de Ready to Strike, el disco de debut de King Cobra. Esos músicos se llaman Mark Torien y Mick Sueda, que con esta banda tenían otra chance y se acercan a ese lugar reservado para todos aquellos grupos que en la segunda mitad de los 80 lograron colarse en una escena que estaba ya dando claras muestras de agotamiento, pero todavía tenían un par de millones largos de discos por vender. Y unos cuantos videos para mostrar y hacer rotar. Esta canción se llama Smooth a Piña, Bullet Boys en Al demonio con el diablo. Y vamos a escuchar ahora otra canción de ese mismo disco porque estamos en ese mismo año, 1988. For the love of money Por el amor del dinero Bullet Boys Una banda que surge cuando la escena entraba en su etapa final Una banda que hace muy poquito volvió con esta formación y tenían grandes planes, lo que pasa es que... Coronavirus. Veremos qué suerte corre este regreso trunco de Bullet Boys, con un mundo que en gran medida se detuvo en el tiempo. Este iba a ser el año, por ejemplo, del regreso, otro regreso de Rage Against The Machine. Muchas giras, muchos shows, muchos tours, muchos festivales, muchos discos que no sucedieron. Y un virus que cambia también la historia de la música, pero... Acá estamos en 1988 y nada de esto era realidad todavía. Bullet Boys y su primer disco, estas dos canciones que escuchamos, que repasamos. Y este iba a ser el momento en el que Bullet Boys iba a brillar. Después la historia, aunque la banda iba a continuar un tiempo más, después la historia iba a ser completamente distinta. Nosotros dejamos a Bullet Boys atrás y seguimos avanzando con otra canción, otro disco, otra época y un nuevo álbum de Cacophony. Este se llama Go Off, que es, que era, Cacophony, el proyecto de Marty Friedman, después guitarrista de Megadeth y Jason Becker, después guitarrista de David Lee Roth. Esta canción se llama Images dos virtuosos de la guitarra que unían fuerzas para triunfar en un momento en el que la figura del Guitar Hero era muy popular y este segundo disco de Cacophony en el que ya meten otro tipo de magias el primero, Speed Metal Symphony, era más heavy, más rápido y más pirotécnico. Obviamente este también tiene unas cuantas magias por el estilo. Marte Friedman, Jason Baker y el segundo de Cacophony, Go Off. Esta canción se llama Images, vamos a escuchar otra que es la que le da título al disco y se llama Go Off, Cacophony, y un poco de metal incandescente en Al Demonio con el Diablo. Recordemos que el talento de Marty Friedman desplegado en este tipo de discos lo puso, muy poco tiempo después, en Megadeth. Y el primer disco que iban a grabar, Rust Peace, es uno de los mejores discos de metal de todos los tiempos. Y Marty Friedman, en gran medida, es responsable. Go! Se llama esta canción, Cacophony, en el demonio con el diablo. Música instrumental, si bien los fanáticos y fanáticas del heavy metal siempre disfrutaron de este tipo de sonidos, de arreglos, de guitarristas, en ese momento eran proyectos bastante populares. A pesar de ser difíciles, de no ser giteros, ni gancheros, ni ser cancioneros, ni tener videos que rotaran en el TV todo el tiempo. En los 80, los héroes de la guitarra, que habían llevado todavía más allá ese sonido que después de los pioneros Tony Iommi, Jimmy Page Richie Blackmore otros como... Manstein iban a llevar todavía más allá en el medio Eddie Van Halen y las generaciones de guitarristas virtuosos pero de Cacophony nos vamos a una banda que tiene un sonido completamente distinto vamos a un nuevo disco de Candlemas. Seguimos, obviamente, en 1988, pero ahora estamos con Ancient Dreams y un clásico de Candlemas que se llama Mirror, Mirror, Espejito, Espejito, en este caso hablamos de la época de oro de Candlemas, con la voz de Messiah Marcolin, esa voz tan especial. Escúchenlo si no. Cantar en este otro clásico de Candlemas en los 80. Mirror, Mirror on the Wall. El disco es Ancient Dreams. La banda sueca se llama Candlemas. Una de las pocas bandas que tienen ese sonido en los 80. Un sonido más melódico, más doom. y una banda que iba a contramano de todo lo que era popular en la época esto no tenía nada que ver ni con el thrash metal, ni con el metal más pesado ni con Slayer, ni con Metallica, ni con Megabeth ni con el death metal que ya empezaba a asomar y aparecer, ni con el grindcore, para nada tampoco tenía que ver con los Bon Jovi y Bullet Boys de este mundo tampoco tenía que ver con eso que Twisted Sister, Rat, Dodgen, Motley Crue habían hecho tan pero tan popular y famoso tampoco tenía guitarristas virtuosos, magos, de las cuerdas, no le rendían tributo a esa enorme banda que los marcó a todos por igual y se llama Black Sabbath. De hecho, este disco de Candlemas, Ancient Dreams, editado en 1988, viene con un medley de Black Sabbath. Así termina este disco de Candlemas. Vamos de Mirror Mirror a un medley, a un popurrí de canciones de Black Sabbath. El líder de esta banda fue, es y hasta el turno me parece que será, hasta el fin de los tiempos, el bajista Lee Pedling, el único que estuvo siempre en Candlemas. Una banda que atravesó épocas, etapas, se separó, volvió, pasaron una enorme cantidad de cantantes y aún siguen en pie grabando discazos. Pero este es de los 80, la etapa inicial de, inicial de Candlemas se llama Ancient Dreams y un medley de Saba. Lee Fedling es un ultra fanático de Saba. Symptom of the Universe clásico de Sabbath por Candlemas y hace poco se cumplieron 50 años del lanzamiento del primer disco de Sabbath y Lee Pebling, bajista líder de esta banda posteó algunas fotos con 50 ediciones diferentes de ese mismo disco coleccionista de
2: Sabbath
1: y cambiamos de canción en este Meble de Sadas por Candlemas.
2: Esta
1: es... Sweetly. Y una oda a la marihuana en la que Ozzy canta me introdujiste a mi mente Seguimos recorriendo el año 1988 Ya sobre el final, últimos minutos De otro al demonio con el diablo Y otro clásico Saba Versión Candlemas Una vez más les digo que estrenamos programa cada domingo a las 22 horas en tabernaudinlife.com. Pero después de ese estreno los programas quedan subidos en la página de la taberna para que puedan escucharlos cuando deseen. Y así Candlemas va de clásico. El clásico de Black Sabbath dejamos atrás Ancient Dreams y nos vamos a meter ahora con otra banda de metal extremo, Carcass qué onda después de la dulzura de la melodía de Messiah Marcolin cantando en Candlemas a Rick of Putrefaction disco debut de Carcas hoy comenzando el programa escuchábamos el debut de Bolt Thrower otra banda de death metal británica esta es una de las más importantes en sus inicios grindcore, de hecho Bill Steer, que había estado en Napalm Death, formaba Carcas, que debutaba con este álbum. Puro grindcore vomitivo. Y de hecho, una de las características principales de ese primer Carcas, algo que los destacó por sobre los demás, fue la temática de sus canciones. En esos primeros discos, se dedicaron a hablar de cuestiones que tenían que ver con la medicina, por llamarlo de alguna manera, la química, las cirugías. Esta era Maggot Colony, una canción bien, bien putrefacta como Rick of Putrefaction, el debut de Carcass, y unos nombres impronunciables, como Piosicified, Rotten to the Gore Juegos de palabras de un carcas muy extremo Que debutaba en el año 1988 con Rick of Putrefaction Siguiendo el camino que venía marcando Nathan Death Curiosamente el sonido de Carcas iba a ir evolucionando hasta cambiar por completo y ser uno de los precursores del death metal melódico, sí, esta banda iba a ser melódica unos cuantos años más tarde, pero acá estamos en los inicios de Carcas. y canciones como esta, escuchen, mirá, esta ¿sabes cómo se llama? Vomited Anal Tract Tracto anal vomitado Les digo otros títulos de canciones de ese primer disco de Carcass: Excreted Alive, algo así como excretado vivo; Fermenting Innards, entrañas fermentadas; Supuration, supuración; Feast on Dismembered Carnage, algo así como un festín en una carnicería desmembrada o de miembros. Bueno. Por ese lado iba Carcas en sus inicios, y en este repaso que hacemos por los principales lanzamientos del año 1988, llegábamos así a Rick of Putrefactions. Venimos de Candlemas a Carcas. Y de Carcas vamos a ir a Cinderella. Escuchen Cinderella, porque no tiene nada que ver con Carcas. Es como un alivio, ¿no? Decir, uff.
2: CINDERELLA
1: Segundo disco de la banda LONG COLD WINTER y esta canción GYPSY ROAD Una de mis bandas favoritas de aquella generación de grupos, Cinderella empezaba a alejarse de eso que tenía que ver con el glam y el hair metal o como les guste llamarlo e incorporaban influencias más marcadas cada vez del blues y de lo acústico canciones y melodías diferentes una banda que tenía muchas más herramientas que otras para escribir canciones y la voz de Tom Kiefer, Kiefer hay, hay cuestiones con la pronunciación de los nombres y de las palabras que son como dudas eternas. Trato de pronunciar de la mejor manera posible, pero todavía hoy, cien mil años más tarde, tengo dudas con respecto a la pronunciación de algunos apellidos. ¿Es Kiefer o es Kiefer? El apellido de Tom. Enorme cantante de rock and roll. Estamos ya en Cinderella y Long Cold Winter, su segundo disco del año 1988. Todas estas bandas estaban disfrutando sus últimos años de gloria. Porque sobre los inicios de la próxima década, en los 90, resulta que Iban a aparecer los Nirvana, Paul Jam, Soundgarden, Alice in Chains de este mundo e iban a barrer con todo lo que hasta entonces había cimentado el camino del hard rock. Pero Cinderella todavía estaba en su segundo disco, que tiene canciones clásicas como Gypsy Road o por ejemplo esta otra, escuchen. Don't know what you got till it's gone y entra así de abajo porque es una balada. Que se llama Tú no sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Amo a Tom kaifer o Kiefer Tal vez el mejor cantante de su generación O el que a mí más me gusta, qué sé yo De la épica romántica del rock and roll de la época En un clásico como este de Cinderella Don't know what you got till it's gone cerrando ya un nuevo Al Demonio con el Diablo dos horas de heavy metal por semana estrenando cada domingo a las 22 horas desde Taberna Odín donde grabo y escuchan en TabernaOdinLife.com Les cuento que si escuchan este programa en su día de estreno, están a tiempo todavía de ver el primer show por streaming de Avernal, una enorme banda de metal argentino, que se grabó acá mismo, en la taberna. Pueden conseguir sus entradas en alpogo.com, el show se va a streamear el 21 de septiembre. Ver shows en vivo de esta manera es una de las herramientas que, mientras tanto, tenemos para seguir disfrutando de heavy metal como tiene que ser en vivo. Alpogo.com, Avernal, show por streaming, 21 de septiembre, día de la primavera, a puro heavy metal. Avernal con nuevo disco, son Patli. Gustavo Olmedo me voy despidiendo hasta la próxima Hoy hicimos un lindo recorrido por unos cuantos discos del año 1988 como este de Cinderella, Long Cold Winter Hablamos con Walter Mesa de Orcas sobre ese clásico del metal argentino Orcas y contamos la historia otra historia de vikingos con un disco conceptual de Turisas de en Way y ese viaje de vikingos suecos en el siglo XI, desde Escandinavia hasta Constantinopla, en un recorrido hacia el este, por el este europeo. Atravesando lo que hoy es Rusia, Lituania, Latvia, Eslovenia, Ucrania. Llegando a Constantinopla, que es hoy Istambul-Turquía. Y en este 1988 con discos de bandas tan distintas como Bathory, Blind Guardian, Ball Thrower, Bon Jovi, Bullet Boys, Cacophony, Candlemas, Carcas y el cierre por hoy en Cinderella. El próximo domingo seguimos adelante. El próximo domingo vamos a arrancar con Coroner y un disco que se llama Punishment for Decadence. Veremos qué entrevista pondremos al aire y qué cuento vikingo relataremos esta próxima vez. Olmedo Bus, Tabernaudin, Odín, Tabernaudin Live, las cuentas en Instagram. Díganme a través de esa plataforma. ¿Qué les pareció este último del Demonio con el Diablo? Nos vamos con una de Cinderella, la última de hoy. Una que se llama Bad Syntress Blues Falling Apart at the Scenes. Y hace Blues de Cinderella. Esta es la parte Bad Seamstress Blues. Y se pone medio country folk en un momento. Y después... Después es rock and roll. Cinderella, lo mejor del mundo, denle una chance si no los conocen todavía. Long Kong Wilter, discaso del 88. Falling Apart at the Sims, así cerramos un nuevo al demonio con el diablo.